2: Just nu Allsvenskan onsdag den sista januari och idag är det med mig Sebastian Pearson, Andrea Sundberg och Viktor Elm. Och, eh, vi kastar väl över, kastar väl oss över dagens stora nyhet som är att eh, Erik Botheim enligt eh, norska TV2 nu ska vara det närmaste klar för eh, Malmö FF. Eh, han kommer ju från Salernitana och enligt eh, TV2 har... Eh, ett bud accepterats vilket innebär att det bara då ska vara en tidsfråga innan han blir klar här för MFF trots intresse från Turkiet, Grekland och Belgien. här, Vad tänker ni om den här kommande värvningen?
3: Jag kan börja. Jag tycker att, att det är en spännande värvning helt klart. Jag tror att Botein ville få igång sin karriär igen, visade i norska ligan en bra, bra liga om man jämför med all, eller liksom också, jämför med all svenska, men i ett bra lag där Bodø gick ju jättebra. Och han gjorde många mål, han har visat att han kan göra mål. I en liga som Norge och sen uh, ut till Krasnodar innan allt hände i, i, i Ryssland då och sen till Salernitana där han nu inte har fått spela så mycket. Då. Jag tror att det finns en vilja att få igång karriären igen och... Uh, jag tror Det är en spännande värvning och det ger också Malmö och Rydström verktyg, fler verktyg till att kunna spela på olika sätt. Nu kan han få in en anfallare till som sätter press på Isak Kisetelin och han kan också spela med båda två samtidigt ibland. Så det känns som en bra värvning. Jag.
2: Ja, det känns som att man jackar väl upp lite Viktor här också. Att man tar in, förra året hade man ju inte någon riktig konkurrent till Kisetelin som, som spelade nästan allting där. Men nu får man ju in en en, en forward till här med, med ett CV så att säga.
4: Ja, men jag, jag, jag tänker det CV är ju ändå, alltså erfarenheten för ändå var 24 år eh, är ju ändå ganska stor. Någon som fortfarande vill någonting som är på väg upp Bort, lite som Sundberg säger kanske vill kicka igång det igen har mycket att bevisa fast ändå inte om ni förstår vad jag menar så jag tror att det är mentalitetsmässigt så här, prestationsmässigt en bra värvning sen är jag jag känner att jag är lite orolig för att han har gjort ganska förutom den säsongen i borde så han har gjort ganska få mål eh, överlag eh, så att jag jag vet inte riktigt vad det är man kan förvänta sig av honom rent målmässigt. Eh, som sagt, han gjorde 15 på 30 mål i Bode. Sen har han inte gjort så mycket mål överhuvudtaget egentligen eh, annars. Mm. Du, du
3: som spelare, vad tror du att det kan göra med Isak Kizetelin? Som jag var inne på lite, att, han, att de får in ända. Men han har inte riktigt haft någon konkurrens, Kizetelin.
4: Nej, och det tror jag... Det, jag tror att det är gynnsamt Sen såg jag att de kanske ville spela liksom, eh, Med två wingbacks Tre mittbackar och sen två anfallare eh, så jag att de skulle starta Nu med träningslägret träningsläge mot Sparta Prag eh, Så det kanske är tanken ändå Att de ska köra två Två anfallare lite oftare Och kunna ha det alternativet också Så att, eh, jag tror att det är jättebra för, för både Kisterlin och för Malmö att få in en sån pass etablerad anfallare till
2: vi ska även nämna att det finns en uh, juridisk process kring uh, Botheim som blir intressant att följa framöver. Han, är, han har ju även en bakgrund i Krasnodar som han då bröt sitt kontrakt med efter att uh, Ryssland invaderat Ukraina här då och, uh, Krasnodar menar att han inte hade rätt till att bryta kontraktet och har även dragit in Salernitana i den här juridiska processen där, där det just nu finns ett ärende hos Kast och idrottens skiljedomstol. Så att ja, det, det hänger ju lite över Botheim och det blir väl intressant att, att följa här även efter då han blir klar för Malmö FF.
0: And with Burrow, you always get fast free shipping. Get up to sixty percent off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com dot com slash ACAST. That's burrow.com dot com slash ACAST. Burrow dot com slash ACAST.
2: Vi ska säga att det händer mer grejer kring Malmö FF också. Skåneklubben bekräftade nu tidigare idag också att talangen August Karlin, mittfältare, lämnar för Lilleström i Norge. Där Andreas Georgsson sedan tidigare är chefstränare och MFF släpper även Malik Aboubakari på lån till Viborg. Där det även då ska finnas med en köpoption i sommar som den danska klubben då kan kan utnyttja. Mer i MFF också. Hugo Bolin som ryktats intressera Sarpsborg i Norge. Han har Martin von Knorring, vår kollega som är på plats i Marbella pratat med och Bolin där verkar själv vilja stanna i MFF. Han säger i varje fall i intervjun vi kan puffa för på fotbollskanalen att han vill helt enkelt slå igenom i MFF efter att ha varit på, på lån tidigare. IFK Göteborg har också gett besked om att Hussein Kaneil som var skadedrabbad i fjol nu utreds för en knäskada och kan tvingas till operation. Men det är inget definitivt besluttaget där som det ser ut nu tråkigt för Kaneil. Ja verkligen, det är ju en
4: spelare som jag gillar att se på och som kände som han hade en i alla fall en halv bra säsong innan det började ställa till sig med skador. Det är, han bidrar ju också med någonting extra kanske som många andra spelare inte har. Så det är tråkigt både för honom och för, för Göteborg som skulle kunna behöva honom.
2: Kanske. Mer från Blåvitt är också att uh, vi, har, vi på fotbollskanalen har pratat med Ola Larsson om varför Eman Markovic petas från uh, försäsongslägret. och uh, tekniska direktören där säger att det är ett matchläger där de ska spela matcher och att Markovic inte är där då som han beskriver det. Det har ju tidigare skrivit som att Markovic haft bud som han nobbat och man vill ju helt enkelt lösa den situationen. Lite speciellt det här i år med spelare som det blivit snack kring att man inte åker med på lägret. Vi hade även en intervju igår kväll från kollega Helgren på FK här med med Elias Doremas som äh, uttryckte frustration och besvikelse över att han inte fick följa med på AIKs äh, träningsläger. Han menar att han har blivit lovad en ny start från äh, Henning Berg, men inte blivit så och nu så för han dialog med äh, andra klubbar om en, om en flytt finns intresse både Sverige och utomlands, äh, säger han. Men äh, hur, äh, Vad tänker ni om det här äh, att, äh, med spelare som inte får följa med på försäsongsläger? Äh,
3: de här två, två klubbarna, AIK och IFK Göteborg, har ju, fått, har ju bytt ledning. Ola Larsson var inte den som värvade Emma Markovic och Thomas Bärnchen. Äh, Jens Asko var inte där heller när Markovic kom. Samma AIK, Henningberg och Thomas Bärnchen var inte där när alla de här som inte fick följa. Eller liksom, mycket kan hända. Man har olika syn på fotboll och. Uh, och det är klart att eh, när de tar till klubbarna sådana här saker med Markovic försöker de ju röka ut känns det som från klubben och få, hon ett, få honom till att hoppa på vad som helst eh, eller liksom, innan fönstret stänger och de vill bli av med honom och gör så här på grund av det. Det är klart att eh, arbetsmiljömässigt så är det ju inte schysst. Liksom. De har ju ett kontrakt och, och det är ju, är ju inte superschysst och att inte han får, får följa med, men sen så alltså vet jag inte hur bråkigt det, det är om, det, om spelarna bråkar också. Det är svårt att veta, men det är klart att det, det känns ju inte helt, helt härligt för spelarna såklart.
4: Nej, jag sa det här innan att... Vi hade ju en liknande situation i Aset och där, där alla åkte med på träningsläget utom Denny Avdic var där och som, som vän och kollega så blir man ju både ledsen och förbannad när spelaren inte har bråkat utan de snarare bara försöker, som du säger, röka ut någon. Så att det påverkar gruppdynamiken i alla fall ett tag för det skapas någon form av osäkerhet, någon form av irritation på något vis, så att jag skulle nog säga att jag, jag tycker inte det är särskilt smart egentligen att, att inte ta med en spelare som har ett kontrakt så länge inte den här spelaren missköter sig och det grövsta så att det faktiskt är så att den inte bör följa med, men annars så skapar det nog ringa på vattnet som man kanske inte riktigt tänker på ibland.
3: Jag såg ju Tobias och och oss pratade ju med Elias Stormas igår om, om det här att han får följa med och sådär. Han var ju oerhört besviken och himlade ju inte med det och jag var kritisk mot AIK han tyckte att han har blivit lovad en andra chans av Henning Berg att han skulle få börja om och sådär. Jag ser ju då reaktioner från supporter. jag kan förstå att supporten vill inte att spelare ska snacka skit om deras klubb. Liksom. Men samtidigt så, så kan jag förstå. Jag kan förstå, förstå spelarna som blir besvikna och som, som liksom pratar öppet om det. Jag tycker inte att det är så konstigt. Ja, om det nu är så att han hade blivit lovad och känner sig sviken så, är det väl, så, så har jag förståelse för Elias Dormas.
2: Ja, det är helt klart en uh, intressant situation och vi får väl se vad som uh, händer här framåt gällande både Dormas och uh, Markovic här, uh...
3: Jag bara fråga Victor också som förespråd mm. är, är det svårt att liksom så, nu var ju Denny då uh, Äh, drabbades ju som du vet, men, äh, tror det är svårt för spelare att äh, att inte prata om det eller liksom så att äh, ja, inte vädra sitt missnöje
4: äh, men, lite som du säger, jag tycker inte det är något fel att vädra sitt missnöje heller för det liksom, känner man sig orättvist behandlad äh, så det, man kan inte alltid var helt korrekt och ta det internt och så. Utan när, någon, när man får frågan rakt ut så är det klart att man måste kunna säga att nej, jag kände att jag var värd en andra chans. Jag har bett om en och fått anledning, alltså fått. Eh, sagt, de har sagt ja att jag ska få en eh, Så det här känns ju Jag är jättebesviken över det här Det är klart man måste kunna säga det Det tycker inte jag är något konstigt Och alla vet ju det I vilket fall som helst Även om man inte skulle sagt det Så skulle alla veta om det Om man bara kan tänka sig in i den situationen Så att jag, jag tycker inte det är något konstigt Och det, det är negativa grejer Det är svårt att hålla dem i schack som ledare eller som klubb också utan man får bara låta det låta det hända och jag tycker det är helt normalt att en spelare som är besviken pratar både med lagkamrater, kanske med media och, och släkt och vänner och kompisar och kompisar så det, det är som det är
2: Mer på blåvitt kan vi även berätta att man har, för, man har förlängt avtalet med huvudsponsorn Särnecke och de ser nu tillsammans även över om man ska lämna Gamla Ullevi i framtiden för ja Helt enkelt en ny arena möjligtvis. Du pratade med Håkan Mildar, Sundberg, vad, vad kan du berätta om läget?
3: Nej, men att, de, att det är en prioriterad fråga just nu, att de håller på att, att de ska liksom, uh, arbeta med, uh, mer med det nu och titta väldigt noga på det, var de, hur, var de ska vara någonstans i framtiden. Ska de vara kvar på Gamla Ullevi, ska den då renoveras på något sätt eller ska de vara någon annanstans? Det verkar oklart i dagsläget. Då.
2: Och i Hammarby händer också grejer. Martin von Knorring är ju som sagt på plats i Spanien och där ser det nu ut som att Pavle Vagic blir kvar i Bayern. Han har ju ryktats bort tidigare att han kan vara på gång att lämna men med tanke på att Kim Helberg har tagit över så är det nya förutsättningar och han säger till oss på fotbollskanalen att han nu gärna vill ha kvar Vagic så att det kan nog bli en framtid för honom i Bayern. Ytterligare en mittfältare som uh, verkar vara på väg tillbaka är uh, Tisvaletecke till som varit på lån i uh, Sypen. Han uh, kom ju inte helt överens med uh, Martis i Sifuentes men uh, enligt Aftonbladet så uh, ska han ut tillbaka till uh, Bayern och det är väl en, uh, en rätt fina. Uh, förstärkning va?
3: Ja, bara återkomma till det vi pratar om nyss som IFK Göteborg och AIK, hur de gör då. Jag tycker sättet som Kim Helberg har kommit in i, i Hammarby eh, har varit väldigt bra och ser väldigt bra ut hur han, verkar som att han ger alla spelarna en chans, att, eh, en chans att visa upp sig, alla börjar på samma på något sätt och eh, de som har haft det tungt, de börjar om på noll på något sätt och eh, Pavle Vagic är väl en och Teck är en också känns det som, så jag
4: gillar det han gör, Kim Helberg Håller med. Jag tycker också det är en, eh, sunt när man kommer in som ny tränare och inte har alla förutfattade meningar. och sen, eh, Båda två vet man ju är duktiga spelare så det finns ju om man bara får dem och kanske tror på sig själva, får dem känna sig lite viktiga någonstans så, så finns det ju potential och jag tycker att framförallt Tecki är ju en fantastiskt bra spelare när han är på humör.
2: En annan spelare i Bayern, det skrivits en del om den senaste tiden är ju Viktor Djukanovic som dels berättat för oss på fotbollskanalen att det har varit nobba bud från både Lorient och Charlotte i USA. Nu skrevs det även här tidigare idag att det finns intresse från hela Verona i Serie A. Vi får väl se vad som händer där men... Det, var det, det luktat åt senaste tiden är väl att han uh, blir kvar i, i Bayern då En annan uh, stor övergång som är på väg ut uh, som kom uh, igår också efter gårdagens uh, podd är att uh, Lucas Bergvall nu befinner sig i uh, Barcelona, han har fångats på bild och uh, enligt uh, Fabrizio Romano, transferspecialisten uh, där så, uh, så är han på plats för att färdigställa en övergång uh, värda. Uh, 79 miljoner svenska kronor plus ytterligare då 34 miljoner kronor i olika bonusar då som, som betalning så att det är närmare väl sig där helt enkelt och Djurgården kan även tappa ytterligare än mittfältarna enligt Expressen så första samtal med Braunschweig som försöker värva Findello helt enkelt det ska röra sig om ett lån då till sommaren sommar medan Obligatorisk köpoption Så det, det, det känns väl som att det börjar Likna någonting nu med Djurgårdens mittfält Att uh, det börjar en del uh, försvinna här.
4: Ja det var väl egentligen eh, Det behövs ju Sen är ju, tror jag inte de vill bli av med Bergval i alla fall på det Såklart det är ju en spelare Som har otrolig potential eh, Samtidigt så är det ju svårt Att både stoppa honom från att gå till Barcelona Vilket är en dröm för tror jag Alla fotbollsspelare där För jag förstår att han gärna eh, chansa lite på att ta sig dit och sen nej, det handlar ju om väldigt stora summor ändå måste jag väl säga i sett i, i allsvenska mått med. så det är väl en, en bra affär för alla inblandade i så fall så att eh, jag tycker att de behövde rensa lite på mittfältet och eh, det ser väl ut som att det, så att det blir, blir så nu.
2: Och vi kan väl på samma tema även puffa för din nya blogg Victor, här på fotbollskanalen där du Även bland annat skriver de Jonah Sare som alltså är på väg till Bayern München. AIK-sportchef Thomas Benson har även bekräftat att han får tillåtelse att besöka en annan klubb. Och de uppgifterna som, som finns gör ju gällande att det, det även blir en flytt till Bayern München. Vidare på AIK kan vi även kort nämna att Elbo Elbosede har lämnat för Swindon Town på lån. Uh, också väntat uh, inte en del av planerna där. Andra klara övergångar som uh, är uh, offentliggjorda nu är att uh, Kees Sims, uh, målvakt från Chile. han är klar för Geis. Och uh, Jure de Camps som uh, förra säsongen var hos uh, Sirius. Han, uh, hans avtal gick ut vid årsskiftet och han har nu istället... Uh, Fortsatt sin karriär i uh, Vålas i Grekland så ingen kamps i uh, allsvenskan. Uh, VSK är också på väg att värva enligt uh, Expressen. Uh, nykomlingen där ska vara detaljer från William Kastrup från uh, Randers, en uh, vänsterback där, uh, 19 år gammal som uh, ser ut att gå till uh, Västerås då. Vi kan även rapportera att Elvesborg äh, såldes igår i till Utrecht. Och Noel Milles skog har lämnat djurgården för äh, Sirius. Vidare så äh, verkar det inte bli något för MFF med Duncan McQuire med tanke på botheim nu. Och äh, McQuire som kopplat sig ihop med MFF, han spelar ju Orlando i USA. Men äh, enligt Sky Sports nu. Äh, bara detaljer från Blackburn Rovers i, uh, i England. Han väntas resa dit för att slutföra en övergång. Sist men inte minst kan vi också berätta att Häcken uppges vilja köpa svensk svenskiraken Danilo Alzed från Sandefjord. Enligt uh, visen så har Häcken tagit kontakt och uh, väntas lägga ett bud snart. Han, uh, han har gjort det bra där i Norge och Sandefjord uh, sägs vilja ha runt 15 miljoner kronor vid en affär. Så det skulle ju Ja, det skulle vara en investering för, för högkänt in honom.
3: Ja, verkligen. De behöver väl förstärka. Även ifall de har bra bredd i, i sin trupp mm. så, behöver de nog, så behöver de nog förstärka med tanke på att de har tappat rätt mycket spetsen i, i Sonko senast som Augustuson innan det och sådär. Så även om de har bredd med Romeo, och Mane och Pontesdab och, och andra så behöver de nog. Uh, Ja, både kanske spetsa och bredda nu när de har tappat
2: lite. Ja, det händer grejer som ni hör och det lär vara minst lika intensivt imorgon då de flesta internationella fönstren stänger här. Det blir spännande att följa och vi är självklart tillbaka med en ny podd av Just Nu Allsvenskan morgon. Sist men inte minst så kan vi puffa för att Svenska Kuppen närmar sig något vi sänder på... TV4 Play, hela gruppspelet och slutspelet här framöver vi har även en Deadline Day-sändning imorgon på fotbollskanalen som går att hänga med på från klockan 18.00 så den är det bara kasta sig över för den delen också och kuppmatcherna då de streamas från Discovery på TV4 Play det var det vi hade för idag, vi är tillbaka imorgon Adjö.